0: So, Servus und Hobbydere, hier ist wieder der beste bayerische Filmpot Podcast der Welt. <lacht> Uh, der Viva la Film Podcast und an meiner Seite die heilige Dreifaltigkeit der Podcast-Szene der Carney. Servus. Der Corby. Hallo. Und ich natürlich, der Mike HWD, Ehre. Uh, wir reden heute über einen Film, der ja im Endeffekt dieser ein Remake und zwar über Der Unsichtbare vom Lee Vanell. Und ja, der Carney, der wo sonst teilweise meist so weit der würde jetzt wohl verzeihen, um was das eigentlich geht. In dem Oi, Film.
1: Wir haben doch gerade wohl Lex auf Nummer nie mir aufgeführt wie ein Vollidiot. Die kann kann keine
2: Schmerzen. Ja, aber Kim. So schwierig ist doch nicht. Ja. Ich versuch's. Also Also, der um, Jeffy Chase. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> also, da habe ich den Feucht noch geschaut. Also, bei der Unsichtbare geht es darum, dass die Cecilia gespielt von einer unglaublich grandiosen Elisabeth Moss abhaut aus ihrem ziemlich geilen Haus, muss ich sagen, wo du erst denkst, warum haust du denn da bis sie rausstellt, dass ihr Partner, der Adrian, der hat misshandelt, äh, physisch, psychisch, ohne Ende, richtig heftig äh, flüchtet, hat dann einen Plan, dass er sie sich versteckt dabei beim äh, guten Freundführer, äh, dabei auch keinen Kontakt zu, zu ihrer Schwester heute halt und nix, sie äh, hören und sehen mich davon. Bis dann auf einmal einen Bescheid kriegt, äh, ich glaube, ein Brief vom, war es sein Bruder, den Brief, den es da schon gekriegt hat, wurscht, auf alle Fälle hast du dann, du, pass auf, dein Ex hat sie umgebracht. Du kriegst jetzt ein bisschen Kohle vor ihm, das hat er da vermacht und ja, sie sagt dann so, nie, nie, das kann nicht sein und kann sich überhaupt nicht glauben, aber doch, da hinten steht die Asche, sagt sein Bruder, äh, du, der ist hier. Auf einmal ereignen sie aber dann komische Sachen bei ihr oder in dem Haus, wo sie jetzt gerade wohnt bei der Freund und dann merkt man schon, ja irgendwie glaube ich, ist der doch nicht so ganz hier, he? irgendwas ist doch da im Busch. Ja, natürlich, der Unsichtbare, wie der Titel schon sagt, äh, gibt es da eine Person, die äh, nicht gesehen werden kann und der Elisabeth, also der Cecilia, weiterhin das Leben zur Hölle macht. Und das wird jetzt auf eine fast, also für mich, fast teilweise unerträgliche Art und Weise zum Anschauen, weil die, weil man die so leid tut, die wird da die wird da ähm, isoliert von ihren ganzen äh, Freunden und von ihrer Familie, drängt das weg durch den Scheiß, weil natürlich glaubt ihr das keiner, bis irgendwann voll eskaliert und sie ent entklapseln muss. Ja, mehr mag ich gar nicht dazu sagen, weil der Film wartet über das sehr cool, sehr coole Twists auf äh, am Ende. Die, die haben mir noch mehr richtig vom Hocker kaut. aber zusammengefasst wird sie tyrannisiert noch schlimmer als zu sichtbaren Zeiten vor ihrem Ex. Und das ist überhaupt nicht schön zum Anschauen.
2: Ja, und vor allem gleich am Anfang, ähm, wenn sie flieht und der Mosi dann verfolgt, äh, also da gibt es ja eine Szene, da haut er ja dann einfach einmal mit der Faust so direkt ja. die Scheiben von dem Auto ein. Boah, lecker, da hat es mich gerissen. Da habe ich mir gedacht, okay, von dem da ich auch fliehen. Ja, genau, das sitzt <lacht> da schon
1: da und, und, und da merkst du gleich, was der was gleich für eine brachiale Gewalt da anwendet, wo du denkst, nein, das ist doch der Freundin, Frau, was weiß ich. Ähm, Wenn es dir mal nicht gibst, ist ja okay, aber nicht gleich so ausflippen.
0: <lacht> <lacht> aber ist ja okay. Es hat Schocks, ja, ja. mit den Schocks schon ein wenig weit. Ich bin ja zum ersten Mal so richtig der Schrocker, Stichwort Hundenapf. Ach so.
2: Ja, <lacht> da war ich dann beruhigt, weil ich mir gedacht habe, ach, wenn der Hund vorkommt in dem Haus, da wird
0: nicht so schlimme Sachen passieren. Also Was war denn gleich wieder beim Hundenopf? Da ist der Gegengrand. Ach so. Also, ja, sie, sie, schleicht sie, sie schleicht sie da aus dem, aus dem Schlafzimmer Jetzt. und so und rennt da und da dagegen und du sehst das. Ja. Der Zuschauer seckt schon, dass sie da gleich drost und du mhm. sagst, ah, und dann hat sie, sie, gegen das Ding und dann zuckt man so richtig zusammen, und dann das sagt, ach du Scheiße, der Adrian kann eventuell gleich aufwachen. Eine der wenigen Sachen bei dem, er, äh, bei dem
1: Film, bei dem er als Zuschauer apps erwartet und es dann auch so eintritt. <lacht> Weil das ist ja, ich finde bei dem Film ist das wieder mir sehr stark auffallen, beziehungsweise fällt das oft bei den Lee-Wendell-Filmen auf, der spielt gern mit den Erwartungen, macht auch, finde ich, der Ding, der James Wan, meine ich, hast da, gell? Ja. Äh, Die zwei sind da, finde ich, relativ ähnlich, die spielen gern mit Erwartungen. Du meinst die ganze Zeit jetzt Kimmt gleich der Jumpscare ohne Ende oder irgendwas passiert jetzt und es passiert dann halt einfach nicht. Und das, das macht er in dem Film auch wieder ganz oft, damit, da spielt er spiel mit ganz schön her die
0: das stimmt. Das ist eben auch wieder, wo man gleich beim Anfang nochmal sind, wo sie auf das Auto fährt und dann gibt mhm. noch der Kameraschwenk quasi ihr, ihr, ihr Perspektive und dann streitet sie von der Straße noch mit zum Wald und dann bleibt die Kamera stehen eine Zeit lang und du, du schaust die ganze Zeit gebannt auf das Bild und sagst, oh, geht's wieder da hundertprozentig gleich raus. Wahnsinn. Und auch dann äh, eine im Film, der da, wo es dann wirklich einen, einen Schwenk gibt zwischen ihr, ich glaube, sie zieht sich gerade im Schlafzimmer um, kamera Kameraschwenk mhm. Richtung Hausgang Küche und du meinst die ganze Zeit, jetzt kommt gleich was. Und dabei schmeckt die Kamera wieder zurück zu ihr. Also, es ist in der Szene eigentlich nichts, außer dass sie der Zuschauer selber total narrisch macht. Und ich will ja. fast behaupten, dass man mit ihr paranoid wird in dem Film. Komplett, komplett ja. bei, und das wollte aber machen. Wenn
2: sie, wenn sie da bei dem Dachboden an oben ist und dann ein paar mhm. Sachen sucht und so. Und du weißt ja nie, also, das, das wer es noch nicht gemerkt hat, in der Unsichtbare, ist ja praktisch äh, jemand da, den man nicht sieht. Ja, Graus, Spoiler halt nicht so. Du weißt Wahnsinn. nie, wo der ist. <lacht> und, und vor allem, du, du, du spielst ja immer mit die Fantasien und denkst dir, ja, die werden dir jetzt bestimmt gleich irgendwo zeigen. Also zumindest, dass du einen Schatten siehst oder irgendwie sowas. Aber nein. Wie sie es dann auch aufgelöst haben, ähm, warum der unsichtbar ist und so, fand ich alles eigentlich relativ schlüssig.
1: Sehr geil, ja. Wo es ja cool ist, weil... Ähm man will mir jetzt an schon die ganze Zeit sagen, du sitzt den ganzen Film da und denkst dir, da muss jetzt irgendwo sein, weil umsonst zeugt dir das nicht so. Und ich hab, da habe ich ein bisschen nachgelesen ähm, über die Entstehungsgeschichte und das, er hat halt ja gesagt, man, fast in jeder Szene, in der man meint, dass er da ist, ist er auch da, aber er tut einfach nichts in dem Moment, die ganze Zeit. Es ist ja immer nicht so, zum Beispiel jetzt nicht der Fokus auf die Sicilia gerichtet, sondern die ist immer ein bisschen so außermittig, damit links hinten im Ekel nur bloß ist, einfach nur ein lauter Raum. Und du stierst die ganze Zeit auf diesen scheiß Raum äh, in den beiden und denkst dir, da da beriert da sie doch jetzt gleich wo es, hundertprozentig wie in so einem scheiß Geisterfilm halt immer. Aber dann passiert einfach die ganze Zeit nichts und das ist so ein geiles Stilmittel bei dem Film. Das hat das unglaublich gut durchgezogen, dass du die und da bist du die ganze Zeit so fixiert auf die scheiß Leinwand, dass wenn was passiert, dann ist wieder mit Zeit, dass der Toten im Bauchhöhle aufgeschissen, weißt du so reicht.
2: Ja, richtig. Besser hätte ich das Gefühl nicht beschreiben können. Ja, so aber. ich
1: <lacht> sag. Ich <grad lacht> die Szene, ein Speicherung mit der Farbe.
2: Ja, voll äh, -leck.
1: -leck. leck mich leck Ich habe den ja im Kino gesehen und da, wir sind mal eine Reihe Leute gewesen und das
0: war wie eine Laola-Welle.
1: Laola-Welle, <lacht> La der Hoden. Selbst die Weiber hat sich in den Bauch geschossen.
0: <lacht> wir, wir reden jetzt da quasi von einem Remake im Endeffekt. Hat vor euch etwa den originalen Film von 1933 gesehen? Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist nicht der mit dem Chevy Chase. Nicht, ja, ist auch schon mal nicht <lacht> schlecht. Carpenter ist immer gut. Aber, es ist ja im, im, im Originalfilm ist es ja eigentlich anders, wie der Unsichtbare unsichtbar wird, oder?
1: Ja, genau, da, man sind es auch noch da an der Geschichte vom Bierhydra, weil das ist ja ein Bier vom H.G. Wells von 18, äh, 18 19, 19, gegen sowas. Auf alle Fälle, da gibt, ist man ja eine chemische Flüssigkeit, die das, den unsichtbar macht und dann findet er aber, nicht mehr, findet aber keine Möglichkeit, dass er wieder sichtbar wird und ja, dann nutzt er das halt aus und wird, bis er am Ende schließlich zum Mörder wird und wahnsinnig wird, äh, da ist es ein bisschen anders.
0: Da ist ja quasi, da, da war der Hollow Man von Paul Verhoeven, war quasi nauer der Droh an der Geschichte, als wie es jetzt ist im Endeffekt, oder?
1: Ja. Genau, auf so vom Grundprinzip ist es immer das Gleiche. Etwa okay. wird unsichtbar und nutzt es dann natürlich für, für Schandtaten aus. Aber der von 1933, der der ist unglaublich geil gealtert. Ist, also die Effekte damals schon, das hat man den angeschaut, ich bin da gesessen, das ist jetzt glaube ich vielleicht ein Dreivierteljahr dass ich den gesehen habe, die bin Teil aus und man denkt, Alter, wie geil haben die das damals schon gemacht, dass der Typ, dass man echt meint, ist unsichtbarer die ganze Zeit unterwegs. Richtig, richtig gut. Und gleich äh, mal Easter Egg, das Passwort, das die Cecilia später gibt, ist 1933.
0: Ah, sehr ah. Gut. Das hm. gut.
1: Aber wenn, wenn, müsst ihr euch anschauen, den alten. Ich habe ihn daheim. Wenn einer mich äh, bringt ihn vorbei. Ja, auch die Hörer, oder? Ja, Logo. Braucht es gerade in den Kommentaren, schau ich schau mich vor, dumm.
0: <lacht> ich hätte da sogar Boxen mit den ganzen Universal Monster. Aber ich bin nicht dazu gekommen, dass ich mir die bis jetzt schon mal anschaue. Ich glaube, ich habe im Fernsehen dann noch mehr Frankenstein gesehen, aber mehrere habe ich von denen ganzen Klassiker... Jo, ja, uh, das Creature from the Black Lagoon habe ich noch gesehen. Den habe ich hab schon ist schon gesehen.
2: Der Aber es ist echt Wahnsinn, wenn du da denkst, dass ja was, was dir so dermaßen Angst machen kann, wenn du gar nichts sickst. Und das ist, ich finde, das ist ja ähnlich mit den Paranormal Activity-Filmen. Ja. Da kann ich auch mich so dermaßen reinsteigern, weil das ist halt ohne Musikuntermalung. Du siegst auch nichts und du weißt halt nie, ist der gerade da, ein Loa oder ist der Dämon nur mit dir im Raum und macht irgendwas mit dir. Boah, Leck, und diese Vorstellung. Du, du liegst da in deinem Bett und vor dir steht aber die ganze App und starrt die an. Furchtbar. Bei Pernom Activity siehst du zumindest äh, ja diese Person, wenn es vor dir steht. Aber da hast du nicht einmal eine Chance. Ja. Und boah, stell, stell mir vor, du hörst dann den Atmen oder so. Oder den Windzug. Sie haben sich auch nur ja. orientiert an der Machart von Paranormal Activity, weil sie gesagt haben, der hat
1: ja auch funktioniert, ohne irgendwie groß in der Eff äh, groß, krasse Effekte umeinander zu hauen und euch äh, sie, mit denen hin zu machen und da haben sie sich eine, eine ordentliche Scheibe drauf abgeschnitten, haben sie in einem Interview gesagt. Was dem Film gut kommt.
0: Auf jeden Fall. Es gibt ja bestimmte Szenen, wo man dann, äh, äh, Sekt, oder, oder, wo man dann weiß, wo, ein... Äh, äh, im Raum steht oder wo er gerade ist. Zum Beispiel, mhm. wenn sie in der Nacht rausgeht und dann senkt man ihren Atem oh. und dann ist man auch die ganze Zeit am Schauen und Dinge. Auf kommt hinter ihr auch, beschluckt sie auch der Atem quasi. Dann sieht man, dass er direkt hinter ihr steht. Oder in der Szene, wenn äh, sie im, äh, im Zimmer vom Kind schläft. Und mir reißt sie da das Bettlaken weg. Und dann sieht man ja quasi er sieht man dann einmal so die Abdrücke von den Pobacken in, der, im, in mhm. der in dem Sessel. Und dann wiederum sieht man aber dann auf dem Laken stehen und so. Und das ist halt dann wirklich auch weil, wie gesagt, sie weiß ja nichts von der ganzen Geschichte. Mir wissen wir als Zuschauer mehr als sie. Und äh, ja, Wahnsinn. Also das dieses, dieses mit dem Laken ist ohne von die besten Szenen vom ganzen Film, finde ich.
1: Die ist richtig stark, ja. Und weil du vorher Universal, Universal Monsters angesprochen hast, es war ja mal äh, geplant, ein Dark Universe aufzubauen anhand von diesen äh, Universal Monsters, Dracula und dann Werwolf-Sepp und dann Frankenstein-Sepp und wenn es nicht alles gibt und Mumie. Und da hätte ursprünglich, meine ich, dann auch der Johnny Depp mitspielen sollen bei der Unsichtbare. Leider. Oder du sagst leider, ich sage schon fast Gott sei Dank, weil es ist <lacht> ging los mit Dracula und Holt. das war schon eine Gurke vor dem Herrn. Und dementsprechend eine Enttäuschung am, im Box-Office. Dann ist die Mumie mit dem Tom Cruise gekommen. Hätte ja. das äh, box die Box-Office-Miserie von Dracula und Holt äh, wettmachen sollen, ist aber selber riesige Box-Office-Gurten geworden. <lacht> und äh, ich glaube, dass der Liebe Wendell gesagt hat, dass für Erm der Unsichtbare nie Teil vor dem Dark-Universe dann hätte werden sollen, dass, sondern dass bei Erm dann schon die Idee war, ähm, einzelne Geschichten über die äh, Figuren zu, zu erzählen und das dann nicht in einem großen Franchise, das dann wieder irgendwie Avengers-mäßig gipfelt, äh, enden zu lassen, wo es auch, glaube ich, die richtige Entscheidung war, weil legt like, der Dracula am ja, und die, die Mumie, die sind die sind ja fast unschaubar. Also da kriege ich instant Augenkrebs, wenn ich mir die anschaue. und vor mir
2: mit Mixed-Augen raus. So. Aber merkt man bei denen, dass die im gleichen Universe hatten?
1: Von der Machart schon, weil es offensichtlich der Fast of Furious Regisseur gemacht hat und zwar der von Teil 6 bis 48. Ich sag gerade, wenn es den behinderten Bus überschluckt und der Tom Cruise durch die Scheiben während dem Überschlag einspringt, ja heute halt doch dein Maul! Was ist denn das für ein Scheißtrick? Na, hör mir auf, bleiben wir lieber
2: bei unsichtbaren. Aber, aber handlungstechnisch handlungstechnisch du jetzt da praktisch gar nichts, oder? In die Mumie und in äh, Dracula und Also Dracula ich, und habe ich auch gesehen, mhm. hat man dann gedacht, okay, warum hat man jetzt das gemacht? <lacht> genau, <lacht> warum, warum hab ich das jetzt gerade gemacht und angeschaut? Also der war ja, der war ja echt seltsam. Furchtbar. Also da, da, da fand ich ja die Handlung einfach nicht gut. Da war nix gut. Und vor allem, weil, 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 weil der kleine Buch von Game of Thrones immer mitgespielt hat, der der Zickzack sepp ähm, Ach ja, so, ja. Weißt du, welchen das meinst? Der, der Recon, oder? quasi er oder Recon? -Star? Ja, genau, der, der Recon. Ähm, da, da, weiß ich nicht, wenn ich vor allem den da mit lange Haar sehe, da denke ich halt nicht an Dracula an, sondern da denke ich mir, schau hier, jetzt haben sie den Stark-Buch ausgeliehen. <lacht> <lacht> der de Mami, oder? So heißt der mit dem Tom, Tom Cruise? Cruise. Ja, der, Den habe ich nicht gesehen, aber der schaut ja ehrlich gesagt nicht so toll aus. Der, also der ist unfassbar schlecht. Das ist ja echt, das ist eine Frechheit fast, der für mich behauptet. Das ist gut. für mich
1: eine persönliche Beleidigung gewesen, als hätte mir der Regisseur angespuckt.
2: <lacht> Voll leck. Ja, Stahl. aber ich hab dich vorhin unterbrochen. Du wolltest bestimmt auf das Box-Office von dem Film raus, oder? Ähm, nicht direkt, weil ich keine Zahlen nicht dazu habe.
1: Äh, außer für der Unsichtbare, der hat dann sehr gut eingeschaut, weil ich glaube, der hat ein überschaubares Budget von 7 Millionen gehabt und hat dann über 50 so, sogar ist ja an und ist aber auch schon während der Corona-Zeit, glaube ich, verspricht, hat natürlich auch seine Handicaps dadurch gehabt und dafür ist es ein ordentliches äh, Ergebnis gewesen und das hat er verdient, weil der wirklich unfassbar gut ist, der äh, sticht er komplett raus aus diesen unsäglichen, feurigen Versuchen, da irgendwie ein Universe aufzubauen, das ist, also das ist, wenn die das alles so machen, in diesem Stil von der Unsichtbare, dann hat er das mal eingelassen, dass man ein cooles Universe draus was macht aber dieses andere over the Top Scheißzeug von Dracula und Told unser Mami das, das das kennt sich sonst wo ich mir da helfen euch ja die großen Namen nicht weil der, 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 wer war es der äh, Luke Evans bei oder Evans bei Dracula and Told ist ja auch bekan sehr bekannter Name mittlerweile bringt da aber auch nichts. Und genauso wie hat er da Tom Cruise was da, äh, gebracht bei seiner Mami und eben hätte dann wahrscheinlich, wenn der gleiche Stil beibehalten worden wäre, hätte er da Johnny Depp bei der Unsichtbare auch nichts gebracht, weil so ein Scheißträger einfach, Gott sei Dank, keiner anschaut.
0: Ja, und es muss ja nicht immer irgendein Universe sein, weißt das sind, Ja, äh, eben. So, Im Endeffekt haben es immer noch Horrorfilme und was machst du damit, dass im Universe, wenn du nicht irgendein so ein Action-Scheiß wie den die Mumie da rausbringst, da kannst du aufbauen. Dann wird das ja so ein Schmand wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wo dann alle zusammenkommen und dann kämpfen sie gegen was weiß ich all Universal Monster zusammen und dann kämpft gegen Godzilla oder so ein Scheißtrick aber <lacht> das, das, das braucht keinen Schwanz also der, die Herangehensweise vom Livinel war hervorragend dass er das einfach für sich stehen lässt. lust ist in einem realen oder im nachvollziehbaren Setting spielen, die, wie gesagt, die Elizabeth Moss, Money die mhm. ist unglaublich gut gecastet, die ist auch jetzt nicht die typische Hollywood-Schönheit, sage ich jetzt mal, das ist einfach mal eine normale Frau, die wo wirklich da malträtiert wird und im Endeffekt, die alle ihre Argumente wären, wären unglaubwürdig, weil ja. ja im Endeffekt jeder sagt, ja, was verzeihst du für einen Schmarrn und er nicht, zerstört... Und? Genau, und er zerstört systematisch ihr Leben mit äh, E-Mails und ja, der, der, dann tut er bestimmte Leute in ihrer Umgebung ähm, Gewalt oh Und dann macht jeder sie was. Und ja, und sie wird dann im Endeffekt ist total hilflos und muss bei dem Ganzen zuschauen. Unglaublich, ja. Ja. Und das ist also, das, der, sie... das Das Mit der E-Mail, also be bevor wir es nicht vergessen, fand ich echt
2: richtig, richtig geil, dass sie das einbaut haben. Weil äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo das dann passiert ist, hätte ich nie so gedacht. Aber ist, ist ja logisch, zur heiligen Zeit, ähm, <lacht> das ist ja das ist eins der schlimmsten Sachen, die du ja einer Person anerkost. Ja. Das ist jetzt so, wie wenn ich einem Kani sein Handy wegnimmt und sämtlichen Leute schreibt, dass, dass Idioten sind. Ja, okay. Das ich, nein, du,
1: machst das, so, ja. die da nur sagen, ja, servus ich passt, da ist sie bei, und bei dir. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das stimmt wirklich auch mit, die, mit, so, mit der aktuellen Technik, auch mit, wenn es dann das Handy findet und sie dann da Fotos von sich quasi, wie sie mhm. schlaft und sowas für die unglaublich gruselig, wenn jemand von dir Fotos macht, während du gerade beim Rüsteln bist. Ähm, ja, das Dörfst sind du so Kleinigkeiten. Schauen,
1: Mike. Was? darfst du main Hände nieder Maik. Oh,
0: ja, <lacht> ja finde ich total effektiv und richtig, richtig creepy.
1: Ja, Voll. Und wie, wie du schon gesagt hast, die Elizabeth Moss jetzt hat, halt ohne das irgendwie da bewerten zu, äh, zu wollen, wer schön ist oder nicht, aber sie du hast es genau richtig gesagt, die entspricht nicht diesem typischen Hollywood-Püppchen-Schema. Ähm, äh, ja. Du, äh, schöne bodenständige Frau. Ohne groß übermäßig auftackelt zum sein. und die legt ein Schauspiel an. Ich glaube die ist ja meistens allein, wenn die Sachen, oder ganz oft verloren, ja. wenn die Sachen passieren. Und die nimmt die mit ihrem Schauspiel mit, dass sie nur da sitzt und hab Gänsehaut und denkt mir, jetzt lass doch endlich die arme Frau in Ruhe, du Mistzau. Das kann doch echt nicht sein, Gottes Namen. Also ja. die, die hat mich komplett fasziniert. Und der Film, ich habe mir jetzt ja zweimal gesehen, nach dem Kino, äh, habe ihn gestern jetzt nochmal angeschaut zur Vorbereitung. Und er hat mich jetzt beim zweiten Mal genauso gefesselt und mitgenommen wie beim ersten Mal. Der verliert nichts vor seiner Spannung, der verliert nichts vor seiner Intensität und eben durch ihr oder hauptsächlich eben durch ihr Schauspiel getragen nimmt mir der wieder komplett mit. Voll. Ja.
0: Und ich, ich, sie sagt sogar also in einer Szene, warum ich, warum hat er sich ja. mich ausgesucht? Er hat so viel Homkinder, Er hat Kohle, er kann sie jede Frau kann da haben, aber warum ich? Und im Endeffekt hat er sie eben, ja, ausgesucht, weil sie leicht zu beeinflussen war. Sie hat nie wirklich, und es kommt heraus, dass sie nie wirklich so großes Selbstvertrauen gehabt hat. Und er wollte einfach ohne jetzt müsst ihr mich berichtigen, wie sagt man, Gaslighten oder sowas, oder? Wenn man jemanden äh, psychisch von sich abhängig macht oder irgendwie so oder ist oder catfishing oder wie nennt man das? Wirklich keine Ahnung was mache ich? Was man nicht. ist egal. Drin. Und wenn er, wenn wenn
2: dann nicht absichtlich.
0: <lacht> also er macht sie, er 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 seckt sich quasi mit er macht sie ich genau. Sag's dir, wenn du nicht hier nicht
1: hernehmen kannst, dann sie nicht her, der Zipfel. Ja,
0: man denkt, vor allem, ich Hirn im Kopf und weiß es, aber dann stöpselt die heute halt so also dahin no, mit meinem Schwamm. Nein,
2: no. überhaupt nicht. Bitte, du weißt, in welchem Podcast <lacht> du bist, <hörst>, aber ich <lacht> Ja,
0: <lacht> ja aber ich hab mich ja, nein, nein. Ja, auf Ende, im Endeffekt, ähm, ja, sie sagt sich heute halt dann selber, schlechter wie es im Endeffekt ist und macht aber dann im Laufe des Films eine brutale Wandlung durch. Und das finde ich auch total nachvollziehbar, warum sie das dann am Ende so macht, wie sie es macht und wie das ausgeht. Weil ich sage, ja, nur so kann das äh, konsequent enden und äh, so sie muss sie irgendwann einmal vor Los sagen und muss sie auf den Hinterfüß stehen, weil sonst äh, reißt sie das ganze ein Leben lang nur weiter hier in Arsch auf.
1: Ja und, ja, und das ist, sagt ja, glaube ich, auch ihr Bruder, dass sie, also sein Bruder sagt ihr das dann, dass sie diejenige war, die er nicht braucht hat und deswegen hat er sie braucht. Genau. Das ist, deswegen ist er da so, so lästig, dass sie abhauen mich, weil es nicht sein so, kann, dass etwa sagt, äh, mit, du geiler Typ, ich mag dich aber nicht, auch wenn du geil bist. <lacht> und ein Geld hast du auch noch. Also ich war übrigens Single, wenn es war, Adrian. <lacht> 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 Was, Was bist ich? du? Was? Nein, nein, du? das ist definitiv laut, sagen muss man das, <lacht> das Sack ja,
0: jetzt das glaub, weil die Frau sitzt da nimm, oder? oder ja, ich bin, die hupft die ganze
1: Zeit und haut mir drüben <lacht>
0: wo sie er ziemlich cool fand, weil wie gesagt, also so so gruselige Momente äh, stattfinden lassen im kleinen Rahmen, also im, in dem Haus, wenn es allein ist, kann man ja machen. Nur es ist es stellt sich ja dann heraus, dass sie nicht in der Öffentlichkeit, äh, vor er sicher ist, Stichwort ja. Ja, Messer, ja unglaublich. Also da muss wirklich Munster, da wurde die der, der Schließmuskel des Zuschauers entspannt. Äh, es wird ein Gespräch <lacht> geführt, das wo wirklich wichtig ist zwischen zwei Charakteren und man sagt Voll. okay sie kriegt endlich ein wenig einen Zuspruch und ob man ihr glaubt und ein wenig eine Hilfe einfach. Und dann und kommt diese die besagte...
1: Du musst auch genau. sagen, das glättet ja die Wogen, weil die, das Gespräch mit der Person, äh, da ist das Verhältnis zerrüttet gewesen wegen vorgenannter äh, äh, E-Mail.
0: Genau. Ja, und, und wie gesagt, da macht der Zuschauer die ganze Zeit ja und jetzt wird's wieder und tralala. Ja, und dann gibt es wirklich einen Tiefschlag wieder, wo man sagt, okay, sie ist nicht <lacht> einmal wirklich in der Öffentlichkeit sicher, und im Gegenteil, es wird sogar noch dann ähm, ja als Täterin bezichtigt oder hig ja, im Endeffekt. Da das ist ja so missgewesen. Weil
2: bist du der äh, Szene im Restaurant hast du dann das Gefühl so und jetzt kommt der Gegenschlag. So wie macht ja. du es jetzt, dass sie dann praktisch ja. den Unsichtbaren da irgendwie besiegt und auf einmal denkst so ach du Scheiße. <lacht> <lacht> genau. Ich habe jetzt, ich habe da wirklich dann gedacht, als die dann in der Klappe ist, okay. Ich, ich glaube, der Film ist jetzt gleich. Wahr.
1: <lacht> das das, das wundert hätte mich nicht, weil so, wie die den ganzen Film hergewerkt wird, hätte ich mich nicht gewundert, wenn es heißt, okay, weißt du was, jetzt haben wir sie ja eh schon so dreckig besorgt, jetzt lassen wir sie auch noch am Schluss in der Klappe verrotten.
2: Ja, aber <lacht> dann geht es ja erstmal so richtig rund Und das ist auch wahnsinnig cool. Also der Film ist nicht nur ein Psycho-Thriller ähm, oder oder Horrorfilm, sondern der, der packt dann am Ende ja ziemlich geile Action dann noch mit rein, aber realistische Action. Ja.
1: Voll. Übrigens nur, weil ich mir gesagt da kommen Sie in Klapse. Beim Eiliefern in die Klapse nur glanz Easter Egg. Da wird auch so ein Patient ausgedrungen und der ist bandagiert wie der Unsichtbare aus dem
0: Original. Cool. Ah. Äh, jetzt sind wir schon bei so trivia Sun. Ich hätte noch was und zwar ähm, sie kämpft dann einmal im Regen. ...gegen den Unsichtbaren. Mhm. Und dann gibt es einen Autounfall und da steigt er her aus mit der gebrochenen Nase. Und im Hintergrund sieht man quasi so eine Art Bauzaun mit einem Banner... ...und auf dem Banner ist die Saw-Puppe so drauf, der Billy. Yeah. yeah. Da muss man immer
1: schön die Augen aufhalten, wenn man sehen einen Lee Wendler-Film... ...oder auch einen James-One-Film schaut gell? Richtig. Richtig. gibt es genau. immer oder fast immer Billy the Puppet irgendwo im Hintergrund.
0: Genau, oder beim letzten James Wan oder letzte kann man nicht sagen, -Man, wo man dann auch mit einer Bell zum Beispiel sitzen sieht, ja. im, im Schrott unter Wasser und so. Ja, finde ich cool immer sowas, dass man dann wirklich nur sie wieder zurück bis hin auf die Sachen, die wo einen groß gemacht haben und baut es dann immer wieder so als kleines Easter Egg ein. Finde ich charismatisch.
2: Sehr, sehr. Oder besessen, wenn du es <lacht> immer ist. wieder mit einbauen musst und dann denkst, ja, na, ohne das geht nicht. <lacht> Ja, aber wir kennen doch die Saupuppen jetzt in den romantischen... Doch! Doch, und die bringen der Eppern um. <lacht> Ob es passt
0: oder nicht?
1: Jetzt haben wir mal noch eine kleine Spoilerwarnung aus. Weil jetzt da ich mal mit euch noch gern direkt übers Ende schmatzen wollen. Also wer mhm. jetzt hat, wer. Nicht, ich jetzt wirklich ausschalten, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, leidet, es aus. Äh, weil der das Ende finde ich mal, ist ein richtig, richtig geiler Twist. Oder sogar Doppeltwist oder Dreifach-Twist, Twister, keine Ahnung. es äh, jetzt aus, weil jetzt drehen wir mal direkt übers Ende. Also, <lacht> verzeiht's. <lacht>
0: Also wo ich nochmal, also ich hätte nicht direkt beim Ende anfangen, sondern ich hätte da vorne ein bisschen was, also eine Kleinigkeit und zwar fand ich das auch unglaublich schockierend, dass sie dann quasi in der Klapse ist und die Diagnose kriegt, dass sie schwanger ist vor ihrem quasi und da wo ja. man dann im ersten Moment dann, wo du dann sagst, ja okay, es ist in ihrem Blut die hat sie festgestellt worden, sie ist quasi betäubt worden. Hat das jetzt vergewaltigt, wie er, er, quasi schon unsichtbarer waren hat, ist da über sie drüber gerutscht und so, was dem, was dem ersten Moment gemeint war, oh leck, das ist ja richtig krass.
1: Der hat ja, das wird doch nur gesagt, dass er ihr die Pille ja. schon lange austauscht hat gegen Plazilus. Ja,
0: aber das kommt ja erst später. Und dann in den ersten Moment denkst du, oh leck, vielleicht hat er es vergewaltigt, das war richtig krass
2: gewesen. Und das denkst du, du bist so perverse Sau.
0: Ah, lass mich wobei, da mal Wobei, ja. äh, <lacht> und in, in dem
2: Moment, da dachte ich, okay, vielleicht wird es ja langsam wirklich ein bisschen verrückt. Also, das wäre für mich auch nochmal so ein Twist gewesen, dass sie vielleicht dann irgendwann festgestellt hätte, okay, sie hat sich das eventuell doch eingebildet. Und dann, weißt du, könnte, da abspannen und dann, ähm, ja, die, 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 erste, die erste Credit ziehen und dann merkst,
0: ah, okay, vielleicht aber
2: doch nicht. Ja, aber für ja, das haben doch. wir
0: eigentlich den Filmtitel. <lacht> das ist das Problem. Also, wenn du da den Fünftitel für den Unsichtbaren drin hast, dann glaube ich jetzt nicht, dass sie das, dass sie da noch alles einbringen. Da hätten sie so halt so. ein
1: Fragezeichen hinter der Unsichtbare machen müssen. Ja,
0: Ende, Fragezeichen.
2: Ja, der Unsichtbare? Ja, warum? Na, wieso? Das kannst du doch, das kannst doch machen. Das kannst du doch machen und dann das am Ende, ähm, so darstellen, als, als wenn es halt die Zuschauer von Anfang an auf die falsche Fährte
0: locken hättest wollen. Hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> oh Gott, echt, das ist der Kommentar zu <lacht> <Wahnsinn. lacht> Ich hätte noch was ziemlich Cooles, wir haben ja auch noch nicht beim Ende, aber äh, sie versucht sie ja dann quasi selber umzubringen, in dem Wissen aber, oder sie geht davon aus, dass er im Raum ist. Und dann gibt es eine brutal geile Actionsequenz in der Klapse, wo quasi der unsichtbare Giga, äh ein paar Wachleute antreten muss. Und wie das Ganze inszeniert ist, von den ganzen ähm, Effekte, von der Kameraführung, von den Schwenks her, unglaublich cool. Also das, die Szene fand ich mega, mega cool. Weltklasse. Die war, die war echt gigantisch, geil, Das habe ich auch
1: richtig gut gefunden. Ja, Übrigens, allem, ähm, die Selbstmordszene zensiert in England, damit es das, wie heißt das, BBC 15, oder? Oder wie heißt das, bei denen die Freigabe? Äh, ja, ich weiß nicht. Auf, auf alle Fälle die, 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 die Freigabe vor dem Podot zum NC-17-Rating in Amerika praktisch. Damit die gekriegt haben, haben sie da, glaube ich, drei Sekunden oder so vor diesen Selbstmordversuch schneiden müssen. Okay,
0: ja, so gar ist es jetzt auch nicht. Da haben jetzt andere Hä? Szenen drin, der Killenschnitt an der Schwester...
1: Na, da geht es irgendwie, irgendwie ist da das Suizid-Ding wird da ah, äh, stärker okay. gewichtet.
2: Oh. Okay, und da wollten sie dann praktisch sagen, okay, äh, er möchte jetzt nicht, dass sie duscht.
1: <lacht> Nein, man sieht, glaube ich, den Einstich, aber dann fährt sie ja auch kurz oben, ein bisschen, und das haben sie das ein, äh,
0: äh, da ein paar Schnitte umgesetzt, dass man das nicht so lange sieht. Wirst hörst bei Pulp Fiction, ich mag es, wenn du stinkst, oder? Sie darf nicht duschen. Naja, wurscht. Auf alle Fälle, äh, sie sticht ja dann auf ihrem mit Ei mit dem Kugelschreiber. Und äh, wie gesagt, wie er dann da flackert und so. Wirklich geil. Ja, Komm, mir ja ich nicht sagen. Mit der drauf ähm, verbundenen Action-Szene mit den e Wachleuten, -Wach wo, wo immer wieder aufflackert und so.
2: Ja. Äh, fand ich super. Ja, aber jetzt... Äh, wir haben ja die spoiler schon rausgehaut und jetzt hast du irgendwas vom Flackern verzeiht. Ja. Wir haben ja bestimmt ein paar Hörer, die sind einfach ängstlich oder neugierig und haben trotzdem weitergehört. Dann verrat doch jetzt mal, warum flackert das? Warum ist der Typ
0: unsichtbar? Was ist da los? Der Typ hat quasi einen saucoolen Anzug baut mit ganz viel, was ich nicht, hunderte Linsen Droh, ne? die wo quasi das, ähm, das Rückenbild nach vorn abgeben, dass er quasi ausschaut, wie wenn er unsichtbar war. Und das wird am Anfang vom Film schon mal leicht angeteasert, wenn sie quasi vom ähm, flüchtet und durch seine Werkstatt läuft, da siehst du, wenn aufpasst, oder warst oder du hast den Film schon mal gesehen, dann siehst du eigentlich die ganze Apparatur schon, äh, schon fast komplett. Also da siehst du mhm. Arm und so und mit den, mit den ganzen Linsen und so, das man darf da schon sehen, wenn man es besser hat. Der hat oft so, da wenn du ein schaust, der hat viel so
1: in Anführungszeichen, Prophezeiungen, weil ähm, da heißt mal, wenn sie die Kistenschlacht gegen James, Money hat der Kosten oder? Ihr schwarzer Freund. Ja. Äh, und dann sagt er schon, hey, das ist ja voll unfair. Es, sind, es heißt ja zwei gegen einen. Oder, oder das ist das sind ja zwei Giga einen, das ist schon so, wenn man es dann auf, aufs Finale projiziert, ist das schon so eine kleine Prophezeiung. Oder im Hintergrund, wenn er bei ihr ist, da in, in, der, in der Anstalt, und wo er ihr dann praktisch auch klar macht, ähm, du pass auf, er, der lebt noch und ihr kennt da mit ihm, da ist ein Poster im Hintergrund mit zwei so schwarze Figuren und ohne ist unvollständig. Das ist dann auch an, an, so, so eine Prophezeiung auf das, dass ein Anzug ist ja noch komplett und der andere ist wow. dann äh, flack, flackert und so ein Mist. Ähm, der arbeitet da recht stark mit diesen. wie heißt das, Foreshadowing Foresharing.
0: oder so. Foreshadowinger. Ja, cool. Sehr cool. Das ist, und dann sagen wir eben
1: jetzt beim Finale, es sind nämlich zwei, wie jetzt, jetzt darf mich mal interessieren, wie erklärt es eigentlich den Finalkampf in dem Haus von James? Sagt es, es sind beide da, sagt es, es ist es einer da, weil das ist anscheinend ein, ein, viel, diskutierte, ein viel diskutiertes Thema, das Finale, wo es okay. da genau abgeht, was ziemlich lustig ist, habe ich ein Interview gelesen vom Rewendell, weil er ja Logiklöcher vorgeworfen werden und er hat gesagt, ähm, er, er, also auf gut Deutsch gesagt, er interessiert es an Scheißtrick, was irgendein was was Kritiker sagt, weil wenn es eher in seinem Kopf durchspielt, dann ergibt es euch Sinn und wenn es bei dir nicht so ist, dann ist es dein finde <lacht> Für ein geiles Statement, okay. für diese ganzen Pseudo-Logiklöcher entdecke Also, jetzt pass auf,
2: Seb der der eine unsichtbare ist ja sein Bruder ja genau den bringt's ja vorher schon um um welchen finalkampf meinst du jetzt den, den im äh, haus
0: beim in welchem james haus
2: beim james wenn er wenn die sydney ungrife wird seine tochter
0: wenn er gegen den schwarzen kämpft quasi Achso, da da musst du den, den bruder praktisch umbringen
2: genau genau also und ob da schon beide dabei sind genau weil ich sag nämlich
1: dass da beide dabei sind
0: Ach so, darf das mal nie kommen. Für mich war das immer einer.
1: Um das geht es nämlich bei den Diskussionen und da habe ich noch ein hab mal einige Diskussionen um das durchgelesen. Und da sind ganz logische Sachen dabei, weil von dem Ohren flackert ja der Anzug vom Thomas, meine ich weiß, oder sein Bruder? Weiß ich nicht, Brudi 1. Brudi 1, ja, ich glaube, das ist schon der, der Brat. Der hat Thomas, einen. ja. Genau, Thomas. den Anzug müsste ja flackern und der flackert ja dort und gar nicht mehr okay. bei dem Kampf. aha, aha. aha. Und wenn die Sydney aufwacht, dann spritzt sie ja mit dem Tierabwehrspray auf den ersten unsichtbaren Raum, rennt los und wird im Gang, aber auf einmal, um, auf einmal rennt sie gegen Elbster. Da holt sie, sie nämlich auch die Brust. Also muss er da auch schon etwas, weil wenn sie losläuft, dann fällt der offensichtlich erste unsichtbare nach rechts weg. Sie läuft einem vorbei, in den Gang und rennt gegen Elbster gegen und holt sie die Brust. Also ist der anscheinend im Gang drin gestanden.
2: Okay. Ja gut, also, eigentlich Sinn ergeben, das schon, weil du weißt ja nicht, wie viele Anzüge der hat. Also, Du warst praktisch schon im Anzug, den sie ja einmal noch versteckt. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, müssten ja beide jeweils schon einen Anzug gehabt haben. Mhm. Also der, der Adrian und der, der Brudi 1. Weil ich sag, das also, der... Ist, da, aber da, dann ist natürlich die Frage, was, was war also das Ziel vom, vom Adrian? Also wie, warum hat er es dann nicht einfach kalt gemacht oder so? Wen? Sie. Welche Sie? Das sind zwei, Sydney und Cecilia. <lacht>
1: Cecilia. Ja, die wollte ja zurückkommen, die hat ja praktisch, sein, die hat ja schließlich sein Kind äh, in sich.
2: Also. Der, der hätte nie das, was da.
1: Der, der, und der die wollte ja wollte, wollte nichts oder, ja. Die einzige Frage, die sie bei der Diskussion für mich eben auch gestellt hat, weil, also es ist ja dann so, sie fährt fahr, ins Haus hin und der, wenn man es ja so erklärt, dann hat man meinen, der eine ist schon dort, also der Thomas, der ist schon im Haus dort, der hat da gewartet und hat praktisch auf den Adrian gesagt, go, gewartet, du machst fertig und sie fährt dann hier und ob dann, weil da, da wird es dann für mich mit der Theorie, dass beide da sind, immer ein bisschen schwierig, weil wo es flackert eben Corner, das war so ein Argument, okay, aber wenn beide da sind, hätte trotzdem einer irgendwann vielleicht damit flackern müssen. Und wann ist er dann eigentlich irgendwie weggekommen, dass er nur ins Haus da eine rumpelt und sie da einsperrt, weil das wäre auch relativ schnell Zeit nachher passiert dass die dann da hier rum und in sein Haus stürmen, wo er dann drinnen hängt und Hilfe schreit.
0: Ah, da ja. her.
2: Wobei du weißt ja nicht, wie viel Stunden äh, fahrt, wie weit ist das weg. Und ähm, sie hat ja, wo sie das erste Mal dann hinfährt und ähm, den Anzug versteckt, ja auch lang braucht. Da war sie, sie ist ja, glaube ich, am Dunkeln losgefahren und ist dann in der Früh irgendwie okay, wo es dann hell geworden ist. Und der, der Final-Kampf war ja auch irgendwie auf, auf die Nacht, oder? Der war auf die Nacht, ja. Und sie finden er ja dann und sie finden eben dann, wo es wieder hell ist.
1: Ja, wie ich gehe davor aus, wenn die, dass die da wahrscheinlich keine Einheit hinschicken, die tausend Kilometer weit weg ist, sondern schon eine, die ein bisschen näher stationiert ist vielleicht.
2: Naja, aber sagen wir mal, da, das ist wie lang, wie, wie lang brauchst du, dass du wirklich, äh, Polizei davor überzeugst, dass praktisch der Typ in dem seltsamen Anzug, ja, der, der, der James selber ein ist Vol ein
1: Polizist. Ich glaube, das ist relativ schnell passiert, wenn der James selber da urlauft und sagt, du, pass auf, ich bin in Angriff verworren, du zu dem Haus hin, weil da ist wahrscheinlich einer der Täter.
2: Ah, ja, ja, stimmt.
1: Da glaube ich, brauchst du nicht viel Überzeugungsarbeit als Polizist.
2: Ja, aber sagen wir mal, unabhängig davon, auf jeden Fall ein geiler Twist am Ende und äh, wie der Film dann ausgeht und sie ihre Rache dann hat. Also ich war perfekt unterhalten und ich hoffe fast schon, dass es keine Fortsetzung gibt, weil der Film für sich allein einfach sehr gut dasteht.
1: Ja, das stimmt. Also ihr habt jetzt ja. gehört, der Corby, dem ist die Diskussion zu so darum ist er jetzt ausgestiegen und hat äh, umgeschwenkt nein, auf wo, alles Thema. Nein, äh, ja. <lacht> aber da kann ich mit... Da kann ich mit einhaken. Die Elisabeth Moss hat gesagt, sie hätte voll Bock auf eine Fortsetzung, weil sie hat, äh, denkt, dass zu der Figur auf alle Fälle noch was zu erzählen äh, gibt, aber der Lee Wendell hat selber bis jetzt gesagt, nein, nah, für er ist es eine abgeschlossene Geschichte und er hat <lacht> überhaupt, keine, überhaupt keine Idee für jetzt erst damit zu einem Sequel.
0: Aber wer weiß. Wer weiß. Aber die weichen Warten gestellt, wenn es schaust, was sie am Ende da dabei hat und so, ja, dann ja, sagst du, ja, das kann irgendwie in alle Richtungen ein wenig weitergehen. Aber wie gesagt, die kann man sich jetzt auch nicht vorstellen, wie dann im Endeffekt, aber... Hey, dann ja.
1: Läsche und sie durch und bringt alle um.
0: Ja, genau, sie wird dann die unsichtbare.
1: Das hat vorhin den Knacks, hat das bei ihr hinterlassen, und jetzt ballert es voll durch.
2: <lacht> Was? ich schreibe die Geschichte. <lacht> Alles gut. gut, Also eins wollte ich nur sagen, weil du hast vorhin gesagt, du glaubst, er hat ja so um die 50 Millionen eingespult. Also weltweit hat er über 140 Millionen eingespielt. Uh. Für ein Budget von 7 Millionen. Das ist schon krass. <lacht> ja, ist das sogar
0: so, dass der noch erfolgreicher gewesen war, wenn ich Corona gekommen war? Weil es war ja, damals zu also der Zeit der letzte Film, den ich vor äh, Lockdown 1 gesehen habe. Ja, und und ähm, da, da ist er aber noch gar nicht so lange gelaufen. Ich glaube, dass den Film, der der das die Corona ganz schön eurerisiert hat, ich glaube, dass der noch um einiges erfolgreicher gewesen war, gelaufen war, wenn äh, wenn die Kinos noch offen gewesen waren. Ja, bestimmt.
1: Sicherlich, ja. Der hat ja, war aber dann einer, der, da gab es ja dann so eine Handvoll Filme, die ziemlich schnell auch zum, ähm, für fürs Heimkino, also beziehungsweise als ähm, Stream verfügbar waren gegen Aufpreis. Auf was kostet 20 Dollar, glaube ich, bei die Amis. Ja. Äh, hast glaube ich, für acht also kurze Zeit drauf hast du den, auf alle Fälle dann schon fürs Heimkino äh, ja. ähm, Streaming-Kino.
0: Genau, bei Amazon war es auch so, da hast du hast ich glaub, für 16,99 kosten ausleihen Ausleihenkinder für zwei Tage. Ja, ja, genau. So. Ja. Das ist
1: dann, weil, weil es war der, dann glaube ich, war das der Trolls World Tour. Man, ich war noch so ein Kandidat damals. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, welche noch, aber das war so die erste Handvoll Filme, die dann direkt wegen Corona ja. gleich zum Stream Ja, ja, waren. ja, ja, ganz schlecht, ganz schlecht. Bloodshot.
0: <lacht> Bloodshot. <lacht> ah, ja, genau, Bloodshot.
2: Und bei uns noch äh, Känguru-Chroniken. die mhm. haben auch
1: keinen guten Start gehabt. Das war nämlich Bloodshot und, äh, und äh, der Unsichtbare. Das, die zwei Filme habe ich dann Double Feature Tag im Ki äh, Abend im Kino angeschaut. Zuerst Bloodshot und dann der Unsichtbare.
0: Gut, dass du die Reihenfolge gewählt hast.
1: Ja, ich war auch ganz froh, weil so bin ich nämlich voll lästig und voll gut gelaunt ausgegangen.
0: Voll.
2: Gut, dann da ich sagen, machen wir unsere Bewertung, oder? Du mhm. der Mike fragen. Warum? Mike? Ich hab nichts zu melden. Ach so, so. stimmt. Lieber Moderator, wie
0: schaut denn <lacht> aus? Können wir die Bewertung machen? Bitte. Ja, also so wie es ausschaut, meine haben wir hübsch mit unserem Latein am Ende und wir können jetzt zu unserer Bewertung gehen. Wie schaut's aus?
1: Ja, wenn du das befehlst,
2: dann dann mal so oder Mike, Okay, was Ja, ich hätte nur Stunden reden können. Mike, ja, was sagt? Und zwar,
0: <lacht> Kobi, was sagst du? Wo sind deine Tops und Flops bei der Unsichtbare? Die Tops und Flops. Ähm, also Top. Ich
2: fand es super, dass die noch einen Hund einbaut haben. Ich äh, liebe Hunde in Horrorfilmen und vor allem dann, wenn die überleben. Und <lacht> ich muss mir eurer Meinung anschließen für das, dass jetzt kein extreme Hollywood-Schönheit ist, hat sie echt einen richtig geilen, authentischen Job gemacht und hat sehr viele Punkte bei mir gewonnen, die liebe Elizabeth Moss. Und äh, angreiden kann die, dass manchmal so ein paar von den anderen Charakteren dafür nimmer ganz so authentisch gewirkt haben. Ihr Schwester war noch okay, aber jetzt auch die, die äh, also ihr, ihr Kumpel da, der, der James und so, da habe ich mir dann gedacht, ja, wie wie hängt jetzt das zusammen? Und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, das kaufe ich jetzt nicht ganz so ab. Das ist jetzt fast schon wieder so, als hätten sie halt dann gesagt: Ja, jetzt brauchen wir nur ein paar paar Kandidaten, äh, so Statisten, die gut ausschauen, aber wahrscheinlich nicht so ganz so viel Kosten. Haben wir die nur mit eine? Und dann dafür der, der Adrian, ein hundkreisiger Typ. <lacht> Also da hätten sie sich schon Mühe geben können, auch wenn er natürlich der Unsichtbare ist, aber... Da muss ja. er nicht gut ausschauen, wenn es unsichtbar
0: ist. Adrian, ja, bist du das Wahnsinn? Das ist der Hund grob. Ja, spinnst du. Schon. Fall Falt ich los. in Free Gesicht. Ja, Friede, den deine ich nicht küssen. <lacht> den kenne ich aus äh, Hunting in Hill House und ich finde den einfach nur noch cool. Und ich schau, dass der, der schaut auch nicht schlecht aus. Ja, sogar mal. Was ist denn mit dir? Der Mike ist auf 180. Hey, jetzt hätte ich aber noch was. Jetzt auf Thema Hund. ich habt ihr da jetzt nur was gebracht. Sie geht ja, doch da. Hat sie den Hund gekommen. Ja, sehr gut. Oh. Äh, sie fährt doch dann einmal in das Haus zurück ähm, und bricht da so ungefähr ein. Er ist ja schon er ist ja angeblich tot. Kommt mhm. in das Haus und sie findet dann auch den Anzug. Aber mhm. was sie auch noch findet, ist der Hund. Warum mhm. ist der Hund in dem Haus, wenn es eigentlich Horst er ist seit ein paar Wochen tot? Mhm. Kann man das nicht erklären? Gibt's da fan Fantheorie? Nein,
1: nein, der wohnt ja in Wirklichkeit noch da drin.
0: Ach, der wohnt nur da drin, oder?
1: Also ich hätte Wie der Garfield sie, oder so, oder? Ja, also nicht der Hund. Er hat jetzt auf der da irgendwie, oder er, er überlasst die Pflege dann auch an
2: Tom dabei, sein Bruder, weil das ist ja sowieso sein Mädchen für alles. Ich hätte halt gedacht, da kommt wahrscheinlich jeden Tag etwa hier und kümmert sich um den Hund und um das Haus. Ja, das
0: tut kein Mensch, dass er etwa in dieses Haus da äh, still lasst und los den Hund da allein in dem Haus. Ja, er, ist doch ein,
2: er ist doch ein Riesenarschloch, der, den interessiert
1: doch der Hund kein Magnet.
0: Ach, geh weiter.
1: Der gibt dem Tom wahrscheinlich am 5 Uhr mehr, dass er sagt, jetzt pass auf, du transulierst jetzt mit mir mein, mein Ex und dafür führst du einen Hund noch, äh, zwei Mal am Tag.
0: Okay. Nein, ich habe mir das gedacht, hä, warum ist der Hund da noch drin, bitte? Das der soll der, der anscheinend er, er, erweckt werden, dass der quasi ähm, durch Selbstmord gestorben ist. Aber der äh, ja, der ist immer noch da drin. Ja, was ist denn? Aber schau mal, nur geiler ist er ja dann, dass sie den Hund trotzdem dorten lässt. Das stimmt, der ist ja wieder nur im Scheißegal. <lacht> ah genau, aber der <lacht> ist noch besser.
2: Ja, sie hat ja schnell weg müssen, weil der andere selbst
1: schon wieder da wo Der Hund hat sie ja praktisch rettend in, in, in die Kugel geworfen. Der hat sie zwischen
2: gestellt. <lacht> Stell dir mal das vor. Ja, Mensch, du liebst ja noch. Dann
1: verabschieden. Ja, gell? <lacht> Bin gespannt, wie lang. Bis später. Bis irgendwann. <lacht> Carly, wie schaut's bei dir aus? Was dir gefallen oder nicht gefallen? Also, von, ich schließe mich an kurz an mit der Elisabeth Moss. Das ist für mich eine der besten Schauspielleistungen, die ich, glaube ich, seit Hereditary gesehen habe. Von der, wie war's, von der äh, Tony ähm, Collette. Von der Tony Collette, genau. Die nimmt sie doch nicht finde ich. Und die Szene eben mit der Farbe im Speicherum. Das war so, das war so geil und so unerwartet und so, roten äh, hoden in Bauchhöhle schießend, dass einfach, das war ja alles zwei und zu geil. Weltklasse, also die, das ist eine meiner absoluten Lieblingsszene in dem ganzen Film. Und was kreide ich ja? Dann kreide ich um, mache eine 50-50-Ankreidung, weil ich nicht ganz durchsteige mir zum Ende. Sind sie jetzt zu zweit da oder sind sie da? das darf mich interessieren. Und das, was auf das, was eben auf, 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 auf dem Hund gekommen ist, was tut der Hund da die ganze Zeit, warum kümmert sich keiner drum? Was ist mit euch?
0: <lacht> ja, also, und bei mir ist es so, also, wo ich unglaublich cool fand, das war die Szene, wo man quasi die ganze Zeit nur in der Kich. Sie sägt beim Kora und so und tralala und sie schnippelt noch was. Und dann liegt sie das Messer hier und geht weg. Und dann auf einmal macht es und das Messer ist weg. Und dann denkst du die ganze Zeit, oh, was waren die jetzt? Habe ich die? Hab ich das wirklich gesehen? Und dann wird das Messer dann wieder aufkimmt im Film von die Mega. Also da dass du quasi. Ja. Das, dass es auf einmal weg ist, und dann den Einsatz wieder vom Messer auf die sie, wo du dann sagst, du sägst die Szene in dem Wirtshaus, oder in dem, in dem Restaurant, und dann sägst du das Messer aufblitzen, zack, dann blitzt dir sofort die Szene durch den Kopf mit der Küche, und dann der Schnitt bei der Schwester, und dann sagst, Wollek, Film, du hast bei die Eier rasiert. Weltklasse. Ja, das, ist okay. das stimmt, ja. Fand ich mega. Ja, ja. Das, und was schlecht ist das ist jetzt wirklich, ja, meckern auf hohem Niveau. Also, pfff. Du hast noch Zeit zum Vorbereiten gehabt, gell? Ja, schon, aber ich sage jetzt da einfach nichts. Das lassen wir dem Film nicht. Nein, ich darf den auch
1: immer nix sagen. Der Korbi scheißt mir jetzt mit zusammen, wenn ich sage, ich kann nix sagen. Wir haben auch ausgemacht, es muss was gesagt werden. Es muss was gesagt werden, auch wenn ich nichts habe. Ja, dann ja. Da findest du was. Ich liege auch meistens.
0: Ich kann noch was sagen, was mir super gut gefallen hat. Nein, das musst du jetzt umdrehen und sagen, das hat dich aufgeregt. Ach so ja Dann hat mich brutal aufgeregt die Anfangscredits, wenn da quasi das Wasser gegen den Schriftzug spritzt und der dann so runterblättert und dann siehst du quasi nur den Namen und das geht aber dann weg oder das Wasser rinnt runter und dann ist der Bildschirm wieder frei und dann kommt wieder das Wasser und spritzt dagegen und dann siehst du wieder die nächsten, äh, den Namen vom Film, vom Film oder die nächsten Credits oder sowas und dann läuft da wieder das Wasser so runter. Die werden quasi die Credits nur sichtbar gemacht von den Spritzer vom Wasser. Fand die ziemlich schlecht, also fand ich nicht schlecht, fand ich super, aber ich muss jetzt was schlecht sagen. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kobe is not amused ich hab mir gerade mal
2: nebenbei ein paar Fotos angeschaut von dem Oliver Jackson-Cohen, der den Adrian spielt ja. das ist Schi, oder? Na, also du, ich muss zugeben, ein paar Fotos von ihm da auf Google sind okay aber ich lösche das, was er bei Wikipedia hat also, schaut schade aus, als hätte er voll das hat aufgeschwemmte Gesicht ich weiß auch nicht schön also, ist was anderes ja, okay, du du gerade Mickey Rourke oder was? Oliver
1: Jackson-Cohen, das ist doch der Typ. Ja, aber ja. den schreibt, schreibt man aber nicht wie Mickey Rourke.
0: Ja, okay. Jetzt lassen ähm, wir das. Dann äh, die, unser Triple Threat. Wer schaut denn aus? Sterben, also Schmand, mein, Sterben, ja. Äh, Sekma Titten. Nein. Nein, nicht, oder? Nein, leider Nein. nicht. Es gibt zwar
1: Duschszene von der El 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 Elisabeth Moss, aber leider äh, kein Titi-Blitze.
0: Wird trompetet in dem Film? Das wissen wir nicht. Das, das können wir zu keinem Zeitpunkt ja. benennen. Ja, das kannst du schon sagen, weil er hat den Anzug an, er hat immer was
1: an. Er hat immer was an, ja. Zumindest in den Szenen, <lacht> also in, in denen den er unsichtbar ist, muss er den Anzug an haben. also unbedingt. wird er nicht trompetet.
0: Nein, es wird nicht ja, trompetet. Ja,
1: sehr zum Leidwissen von Mike, weil er, weil er den Jackson coin spengel hätte ja gern gesehen, wenn ja, man schon. vorher schon rausgehört hat.
0: Ja, den Jackson-Tödel hätte ich gern gesehen. Ja. Und wie schaut es aus? Sterben Tiere.
1: Also nicht on screen, Na. aber wir wissen ja nicht, wie lange das der Hund mal da war in der Bude. <lacht> ja,
0: Gott. das stimmt. Wir können wir nur hoffen, dass das Alle, oder? Wieder... Die, nimmt
2: noch, die nimmt noch zum Schluss mit.
0: Geht der mit raus? Ach ja, hat es auch mal den Anstand, dass er wirklich mitnimmt, oder was ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr Sie ja. So ist
1: sowieso geplant gewesen anscheinend. Der Hund da drüben bleiben ah. müssten fürs Ende, das hat schon passt. Also ah, stirbt okay. kurz hier, gut passt,
0: passt. Passt perfekt. Ja. Herr Starke Runden zu einem starken Film hast du Bleibt weiter Hit roter, die Song. Wir machen uns ein von mir für euch und ihr könnt es uns vergelten mit liken teilen Schaut bei YouTube es haut es mir bei unserer Steady-Kampagne mal sauber mit rein. Positive, positive iTunes-Rezessionen und äh, das, was der Karin nutzen zum Sagen
1: Nur, alles andere wird gelöscht alles andere wird gelöscht, genau. Und ja, ja äh, wenn sie ist, dann schleicht, äh, unsichtbar kann keiner von uns werden, aber schleicht sich zu schlafende Familienmitglieder und dazu uh, einer auf die Handys uh, wie von la Movie Illusion Podcast überall abonnieren, wo es finden. Und wenn es richtig geil, <lacht> wenn es richtig geil ist, dann schließt über ihren in Handys uh,
2: das größte Abo auf Steady Up, die Homer geht. Und wir brauchen es. Genau. Und schaut sich an Oliver Jackson Cohen an und sagt zu uns, ob der schön ist oder nicht. Ich sag, der ist.
0: <lacht> Nein, das sag ich jetzt nicht. Los, hot, hat, hat, Hart, hat, hart. Ja,
2: ja, er ist total hart. Ja, er ist richtig hart.
1: Also ich schaue mir gerade an und ich sagen, wir nehmen jetzt gleich nochmal eine kleine Nummer Folge auf, oder dazwischen brauche ich mich kurz.
2: <lacht> <lacht> also. also,
0: vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Adieu.